2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de, 89, de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos transmitiendo en diferentes vías, diferentes plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, estamos en las principales eh, vías al respecto, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10 de la noche. Detrás de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, eh, pues pareciera que en esta ocasión, ahora sí, el aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pasó de la raya. Todo parece indicar que se pasó de la raya, los diferentes medios de comunicación principales de los Estados Unidos están reflejando, reflejando, dije, no presionando, están reflejando lo que está sucediendo en Washington de llamados cada vez más fuertes de alguna manera neutralizar y hasta sacar del poder al presidente Donald Trump simplemente para que ya no siga haciendo más daño durante las pocas men, poco menos de tres semanas que le quedan en el poder eh, hay cada vez más llamados para que le hagan un juicio político rápido o le apliquen la famosa enmienda número 25 en la cual si se determina que el presidente está incapacitado ya sea mental o físicamente se le puede quitar el poder y el vicepresidente entra a el poder. Eso es lo que están empezando a reflejar los eh, medios de comunicación de Estados Unidos cada vez más. Ahora, también, por supuesto, hay llamados a que sea perseguido judicialmente una vez que abandone el poder el 20 de enero. Y aquí hay un asunto y un elemento muy, muy interesante y muy importante que yo creo que no hay que soslayar. Y es que si el presidente Donald Trump, ya sea como presidente o como expresidente, seguramente sería como expresidente, si es que él es acusado, es decir, es hallado culpable y es metido a la cárcel, en ese momento se convierte en convicto y en exconvicto, y por tanto imposibilitado para volver a aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Cada ciudadano de Estados Unidos tiene la oportunidad de ser presidente hasta dos veces. Puede ser en periodos consecutivos o no. En el caso de Donald Trump sería no consecutivo. Y se espera que él anuncie que vuelve a correr para la presidencia en el siguiente periodo, que sería en el 2024. Pues bien, si es que se decide perseguirlo criminalmente y es encontrado culpable, como muy probablemente suceda, tanto que lo persigan como que lo encuentren culpable, Hay que decir que de lo que sucedió ayer hubo cuatro muertos, hubo cuatro fallecidos y yo creo, estoy convencido y no soy el único, que es ampliamente sencillo comprobar que el autor intelectual de lo que pasó ayer fue el presidente Donald Trump. Yo creo que es facilísimo comprobar que él incitó todo esto. Entonces, si él fuera a la cárcel, inmediatamente quedaría impedido para volver a aspirar a la presidencia de, la, de, de los Estados Unidos de tal manera que lo que estoy tratando de decirle es que esa podría ser definitivamente una motivación pa- política, una motivación política para perseguirlo y acusarlo y que pase un día en la cárcel, un día, medio día con que pase mediodía, ya con eso es un exconvicto y ya no puede aspirar a la presidencia. Así es que vaya con todo lo maquiavélicos y calculadores que son los políticos, ciertamente creo yo que sería una opción muy atractiva para de una vez por todas sacar de la jugada a este personaje que ha probado ser altamente peligroso incluso para el país. Yo vuelvo a... Y creo que estoy siendo sumamente objetivo con lo que estoy diciendo. O sea, co- le, le confieso, yo, o sea, claramente a mí no me cae bien, no, no, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Donald Trump, no estoy, total, estoy totalmente en desacuerdo, pero por una razón muy sencilla, y aquí es donde yo creo que estoy siendo objetivo, ¿quién puede decir que hoy Estados Unidos, el 7 de enero de este año, está mejor... Estados Unidos en todo, en todo, en cualquiera de sus métricas, en cualquiera, la que sea, que como estaba el 7 de enero hace cuatro años. ¿Quién lo puede decir? Yo creo que el consenso es absolutamente que nadie, nadie, nadie puede decir a en este punto que la presidencia de Donald Trump fue positiva, viendo cómo está dejando el país en este momento. Así es que yo creo que de nuevo sería una buena Eh, motivación política para, de una vez por todas, impedir que este personaje tenga la oportunidad de otros cuatro años en la Casa Blanca. Bien, ahora, ¿qué pasó el miércoles? Vamos a hacer un recuento de lo que sucedió hace 24 horas. Partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos lo que obligó al Congreso a detener temporalmente su certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. La policía, sobrepasada, respondió con armas en la mano y gas lacrimógeno, mientras decenas de vándalos rompían ventanas y hasta posaban en la Cámara del Senado. Una mujer fue muerta por un tiro de un agente de seguridad del Capitolio, Mientras que, según los informes, otras tres personas murieron a causa de emergencias médicas, que es la parte oficial. Se desplegaron policías y la Guardia Nacional de otros estados vecinos. El caos se generó después de que Trump les dijera a sus entusiasmados partidarios, nunca concederemos, no concedes cuando se involucra un robo, dijo Trump. Más tarde, dijo a los manifestantes, los amamos, todos ustedes son muy especiales, pero que deberían irse a casa en paz. Biden dijo sobre la violencia, Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, dijo sobre la violencia, "Nuestra, eh, perdóneme, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo sobre la violencia, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes. Incluso los leales a Trump, como Lindsey Graham, condenaron los hechos y dijeron que Biden fue legítimamente elegido. Matt Pottinger, asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, renunció al igual que al menos tres miembros del personal de la Casa Blanca después de los hechos. A pesar del caos... El debate de confirmación se reinició y certificó oficialmente la victoria electoral de Joe Biden en las primeras horas de este jueves. Varios senadores republicanos con culpabilidad dijeron que ya no se opondrían a los resultados electorales. Entre ellos estaban Kelly Loeffler, quien el mismo miércoles perdió su escaño por el estado de Georgia. Sin embargo, Seis republicanos renegados continuaron oponiéndose a la certificación del voto, entre ellos Ted Cruz y Josh Hawley. Tras el resultado, Trump prometió que habría una transición de poder ordenada a pesar de seguir sosteniendo que el resultado de las elecciones era incorrecto. Mientras tanto, Twitter y Facebook, también Instagram, Suspendieron las cuentas del presidente Trump con Twitter exigiendo que borrara todos sus tweets sobre fraude electoral si es que quería recuperar este que es su principal instrumento de comunicación, por no decir de propaganda. Por su parte, Carl Racine, el fiscal general del Distrito de Columbia pidió al vicepresidente Mike Pence que invocara la enmienda 25 y destituyera a Trump de su cargo. Esa tan solo es la primera voz del día en hacer ese llamado, tan solo la primera. Al progresar este jueves se han sumado muchísimas voces más. A nivel internacional, con las relaciones entre Beijing y Washington en su punto muy bajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China estableció paralelismos entre el asalto al Capitolio de los Estados Unidos y el asalto a la, a la legislatura de Hong Kong en el 2019 por parte de manifestantes prodemocráticos. pero eso sí, señaló China, que ahí ni un manifestante murió. Otros funcionarios chinos se burlaron en las redes sociales del caos estadounidense, mientras que los aliados de todo el mundo expresaron su angustia por la situación y esperaban que las instituciones democráticas estadounidenses resistieran la insurrección. Insurrección que, de hecho, tiene todos los elementos para poder ser considerado un golpe de Estado. Un golpe, un golpe. Tiene todos los elementos, definitivamente. Bien, Eso fue lo que sucedió el miércoles y de nuevo el jueves están estos llamados, estas propuestas y sobre todo yo creo que lo que está sucediendo es la gran pregunta es esta. Es una gran pregunta, o sea, todo esto se enfrasca en una gran pregunta que es ¿qué hacemos con este tipo? Ya hizo demasiado daño y desafortunadamente sigue siendo el presidente y claramente... Si ha hecho todo este daño en 24 horas, en 17, 18 días que le quedan, todavía puede hacer más daño. Y esa es la gran pregunta que se está tratando de responder. ¿Cómo lo neutralizamos? ¿Cómo lo hacemos a un lado? ¿Cómo le atamos las manos? ¿Cómo le atamos la boca? Porque es alguien con mucho poder que, que, no, que no puede controlar, que no puede controlar. El día de ayer... Yo realmente creo que Donald Trump se espantó de lo que su poder puede lograr. Porque yo, yo no quiero yo no puedo creer que él tenía la intención de que sucediera lo que sucedió. Sí quería molestar, quería que hubiera algún problemita o algo, pero no lo que pasó y menos que muriera gente. Por, de tal manera que no tiene control del poder que tiene. Porque de nuevo, yo no creo que haya sido su intención, pero sin embargo lo hizo, y lo hizo sin querer, pero así sin querer ha hecho muchas cosas más, más aparte las queriendo. Así es que yo lo que estoy tratando de hacer es lo que está pasando por la mente de los oficiales en Washington en este momento. Entonces, esa es la gran pregunta que están tratando ellos de eh, contestar, ¿qué vamos a hacer con este tipo de aquí a poco menos de tres semanas? Y durante el fin de semana se van a a dar algunas definiciones, definitivamente lo creo así. Bien, con todo esto hay que decir, con todo este contexto hay que decir que los inversionistas, como si nada, o sea, este día miércoles y esta época, pero este día miércoles fue un día histórico, una mancha histórica para los Estados Unidos, va a pasar a los libros de historia como una mancha, como algo muy negativo, como algo terrible, tiempos de crisis definitivamente y sin embargo el mercado sigue subiendo. Definitivamente el miércoles fue un día impactante y bochornoso en la historia de Estados Unidos con una multitud de partidarios del presidente Trump, patriotas como los llama él, irrumpiendo en el Capitolio tomando control caótico de este que es uno de los edificios más emblemáticos del mundo e interrumpiendo el conteo de votos electorales instigados por el presidente los partidarios de Trump se desbocaron y vandalizaron y obligaron a los legisladores a cubrirse en este asalto sin precedentes a la democracia estadounidense los líderes empresariales condenaron la violencia los líderes empresariales Sin embargo, los inversionistas de sus empresas han estado imperturbables. El miércoles, el Dow Jones no solo ganó, sino que quedó en su punto más alto de la jornada al cierre a las 4 de la tarde, cuando Washington estaba prácticamente en llamas. Y este jueves, las ganancias continuaron. Allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,69%. El Nasdaq Composite saltó 2,56% y el Standard Poor's 500 con un avance de 1,48%. Pero, ¿cómo puede ser posible esta desconexión de Wall Street? Bueno, pues es cuestión de analizar la mentalidad entre los inversionistas del mercado Y encontraremos tres determinantes principales de este desempeño. Uno, tienen fe en el sistema los inversionistas. El Capitolio de los Estados Unidos está nuevamente asegurado y el Congreso reafirmó la victoria del presidente electo Joe Biden el jueves en la madrugada. Trump terminó por declarar en un comunicado que habrá una transición ordenada el 20 de enero aunque, eso sí, sigue siendo una fuerza enormemente impredecible, como lo estábamos diciendo. Dos, los resultados de las elecciones de Georgia. Los demócratas Rafael Warnock y John Ossoff ganaron sus elecciones de segunda vuelta. Esto entrega el control del Senado también a los demócratas, o mejor dicho, también el Senado para los demócratas, lo que le da a Biden mucha más libertad para avanzar en su agenda económica, lo que podría impulsar el crecimiento de la economía. También elimina un elemento clave de incertidumbre. Tres, es el flujo de estímulos económicos. El factor más importante que ha impulsado a los mercados al alza desde marzo pasado, a pesar de la pandemia, permanece intacto. El apoyo del Banco Central a la economía no muestra signos de disminuir lo que da a los inversionistas la confianza de que el acceso a la financiación barata está aquí para quedarse a medida que cobra fuerza fuerza la recuperación económica posibilitada por las vacunas del COVID-19. Además, las elecciones en Georgia abrieron la puerta a otra ronda de estímulo fiscal en Estados Unidos. En concreto, los inversionistas están centrados en el largo plazo. Y no solo ahora, lo han venido haciendo desde marzo que comenzó el actual rally accionario Rompe Records. Y cada vez hay más voces que advierten que ese largo plazo ya se está acercando cada vez más. Después de las elecciones de Georgia, El banco de inversión Goldman Sachs elevó sus previsiones de crecimiento para la economía estadounidense y pronostica que la producción se expandirá ahora un 6,4% este año, frente al anterior 5,9%. Eso se basa en la suposición de que el Congreso ahora podrá aprobar un paquete de estímulo de otros 750 mil millones de dólares, incluidos 300 mil millones en cheques de estímulo para la ciudadanía. Habiendo dicho esto, se espera que la pandemia, eso sí, empeore antes de mejorar y la situación política en los Estados Unidos está generando alarma mundial. Pero los inversionistas, al menos, no están entrando en pánico y eso es sumamente importante. Eso es muy importante que el mercado de valores esté no solamente estable, sino ganando. Bueno, ya que estábamos hablando allá de Nueva York, hay que decir que la Bolsa de Valores de Nueva York eliminará de la lista, de su lista, tres acciones de, de telecomunicaciones chinas para cumplir con una orden ejecutiva de la administración Trump en lo que fue su segundo cambio radical en el tema esta semana, nada más. La bolsa dijo ahora, el miércoles, que el 11 de enero finalizaría la negociación de acciones en China Mobile, China Telecom y China Unicom. La decisión se produce después de que Trump prohibió a los estadounidenses a finales de año invertir en empresas que el gobierno de Estados Unidos sospecha que son ya sea propiedad o controladas por el ejército chino. El NICE, o sea el New York Stock Exchange, Cambió abruptamente su posición sobre el tema dos veces en menos de una semana, sembrando confusión entre los inversionistas y sacudiendo las acciones de las empresas. Primero, la bolsa anunció la semana pasada que prohibiría las acciones de China, Moible, China Mobile, China China, Mobile, China Telecom y China Unicom, pero cambió de rumbo el lunes citando más consultas con las autoridades regulatoras pertinentes, dijo el NICE. Para el miércoles, la bolsa había vuelto a su posición original, citando ahora una nueva guía específica por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se entregó o que llegó a sus manos el martes. El caso es que este extraño vaivén dejó perplejos a los inversionistas. Las tres empresas también cotizan en Hong Kong, donde las acciones se desplomaron el jueves. Las acciones de China Mobile cayeron un 7,2%, mientras que China Telecom perdieron 9,4% y China Unicom se desplomó un 11,4%. Pero también el jueves, el FTSE Russell, este proveedor de índices con sede en Londres, planeaba expulsar a las chinas Hangzhou Hink Division Digital Technology y Semiconductor Manufacturing International Corp., de su indicador FTSE China A50. Esto luego que el lunes la misma empresa eliminara a otras ocho acciones chinas de su referencial mundial. FTSE Russell busca adherirse a las sanciones estadounidenses que prohíben la inversión en grupos chinos que, según la administración Trump, reciben respaldo militar. S&P Dow Jones y MSCI, otros dos indicadores, también eliminaron a las empresas chinas incluidas en esta lista negra. Los motivos, mejor dicho, los movimientos arrojaron un manto de incertidumbre sobre las acciones chinas en los mercados globales. Natixis, un banco, Señaló que el financiamiento transfronterizo se ha vuelto más difícil para las empresas chinas, lo que ha obligado a muchos grupos tecnológicos del país a realizar cotizaciones secundarias en Hong Kong. Bueno, hay que decir que Facebook se eliminó un pequeño problema haciendo las paces con los usuarios de Illinois. Este jueves, marcó una victoria para los habitantes del estado de Illinois sobre Facebook. Un tribunal aprobó un acuerdo por 650 millones de dólares para arreglar una batalla legal que se había prolongado durante más de cinco años. En el 2015, los usuarios de Facebook en Illinois presentaron una demanda colectiva contra la red social por violar la ley de privacidad de la información biométrica del estado. La demanda alega que el uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de Facebook para identificar a las personas en las fotografías sin el consentimiento de los usuarios violó la ley de privacidad. Facebook el año pasado acordó llegar a un arreglo por un... pero Perdón. Facebook acordó llegar a un arreglo, pero un juez federal aprobó el acuerdo solo después de que la empresa aumentó su oferta en 100 millones de dólares. Sin embargo, hay que decir que Illinois es el menor de los problemas legales de Facebook. La red social ha sido blanco de alrededor de 400 casos judiciales en los últimos cinco años. Y el mes pasado, el gobierno federal, más 48 fiscales generales estatales, le dieron un duro golpe en la forma de dos casos antimonopolio que exigen el el rompimiento y la división de la empresa. Bueno, en otro lado del mundo, hay que decir que los japoneses están teniendo un infeliz año nuevo por el COVID-19. Claro, no son los únicos, ¿verdad? Usted lo sabe. Suga Yoshihide, el primer ministro de Japón, este jueves declaró el estado de emergencia en Tokio y las tres prefecturas circundantes para combatir un brote creciente de COVID-19. El recuento diario de casos del país alcanzó un nuevo récord de más de 6.000 el miércoles, incluido un récord de 1.591 en Tokio. El estado de emergencia es el segundo de Japón, luego de una declaración nacional durante la primavera pasada. La Constitución de Japón impide que el gobierno imponga un bloqueo estricto, pero los residentes cumplieron en gran medida con las solicitudes de quedarse en casa la última vez. El señor Suga ha presionado a la dieta, al Parlamento, para que apruebe un proyecto de ley que otorgue al gobierno autoridad para imponer multas a las empresas. Los funcionarios piden que los restaurantes cierren y que la gente se quede en casa después de las 8 de la noche. Se permite que las escuelas permanezcan abiertas, pero a los expertos les preocupa que las medidas sean insuficientes. Y el alivio en forma de vacunas está muy lejos todavía. Se espera que Japón comience las inoculaciones solo a partir de febrero. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de 2 metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Haga crecer su negocio.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, le doy la bienvenida a un buen amigo mío, un buen amigo del programa, siempre dispuesto a hablar con nosotros y es alguien que es muy agradable, muy grato, charlar con él. economista, el don Fernando Naranjo. ¿Cómo está? ¡Feliz año! Eh,
3: Alberto, muchas felicidades, espero que hayas pasado bien este fin de año. Y Dios quiera que este año 2021 sea mejor que el año pasado. Dios quiera.
2: Oiga. Aquí estamos a la orden como siempre. Muchas gracias, don Fernando. Oiga, ya, si, si, el 221, si el 2021 no es mejor que el 2020, entonces ya mejor este cerremos las cortinas y apagamos las luces. eh
3: Eso es cierto, Alberto. Eso es cierto. Todos esperamos tener un mejor año en el año presente. Y vamos a ver. No es que estemos ajenos a complicaciones pero esperamos que sea un año más llevadero este para beneficio de todos los costarricenses y que el país salga adelante.
2: Oiga, definitivamente. Primero que nada, déjeme, eh, por ahí, eh, según entiendo, usted viajó internacionalmente durante esta época, ¿no es cierto? Eh, sí, tuve que
3: hacer un viaje a ver a la familia en Estados Unidos,
2: Cuénteme, don Fernando, siendo que usted tiene experiencia también como eh, oficial de Aerolínea, que ha estado involucrado, que estuvo involucrado con Aerolíneas, ¿cómo viste eso en comparación a lo que tú conoces y qué qué, qué, qué pronóstico, qué pensamiento, qué estimación te hace tener con respecto a lo que viviste en ese viaje internacional que hiciste?
3: Bueno, vamos a ver, veo... En nuestro pequeño aeropuerto Santa María, muy bien organizado, y una operación bastante eficiente y razonable, con medidas y protocolos ahora sanitarios diferentes, pero ya funcionando bastante bien nuestro pequeño aeropuerto. No vi tan claro los aeropuertos en Estados Unidos, ¿verdad? Menos controles, más relax. Eh, lo cual no deja de preocupar ¿verdad? por todo el recrudecimiento que puede venir de la pandemia Eh, digamos eso en cuanto a los aeropuertos en cuanto a operaciones de las líneas aéreas Alberto, más o menos aquí en Costa Rica las aerolíneas están operando a un poco menos del 50% de lo que tenían hace un año Eh, y eso es más o menos congruente con algo que hablamos hace muchos meses, que habíamos hecho una estimación que la caída del turismo internacional en Costa Rica iba a ser este año alrededor de un 60%, ese era el cálculo. Y puede ser que sea un poquito más alto del 60% por lo que ha pasado en los últimos días. Pero en general yo diría las cosas en materia de turismo van a ir mejorando paulatinamente y desde luego cuando ya tengamos una vacuna administrada y en forma generalizada en Estados Unidos y en Europa eh, eso nos va a beneficiar sin la menor duda o sea que en materia turística vamos a mejorar sin la menor duda en este año 21 y las aerolíneas se irán recuperando poco a poco no todas verdad porque sabemos claramente que algunas aerolíneas están enfrentando problemas bien complicados desde el año pasado
2: Claro, en ese vuelo que en el que veniste De Estados Unidos hacia San José ¿Cómo venía de capacidad Y qué tipo de perfil De pasajero era?
3: Pero venía casi lleno el vuelo Venía, yo hice un vuelo de Dallas A San José Fue la ruta En que volé Venía prácticamente lleno El vuelo Y yo diría que fácilmente 80% eran extranjeros No necesariamente todos turistas, eso fue lo que me llamó la atención. O sea, que puede haber sido mucho norteamericano y extranjero que vive en Costa Rica, verdad o es residente en Costa Rica, habían ido a pasar, eh, digamos, el fin de año, las fiestas a Estados Unidos o a algunos otros lugares, y estaban regresando. No vi tanto turista de shorts, por ponerlo de esa manera, sí extranjeros que venían en ese vuelo, y el porcentaje de costarricenses era muy pequeño, alrededor de un 20% hubiera sido, digamos, el cálculo que yo, que te daría vos.
2: Claro, bueno, pues eso es bueno, ¿no? Eh, Yo, no, bueno, el turista, el turismo, creo yo que el turismo que va hacia Cancún o hacia toda la Riviera Maya, creo yo que es diferente. Vaya, no creo que Riviera Maya y Cancún sean competencia para Costa Rica, eso es lo que estoy tratando de establecer, pero, eh, y tampoco sé cómo estén los números de turismo de esa área de la Riviera Maya y Cancún con respecto al año pasado, pero nada más un dato que puedo dar a a, a ti y a ustedes es que al día de hoy, nada más Delta, Atlanta, nada más Delta, Atlanta, Cancún, tiene cinco vuelos diarios. Nada más Delta, cinco vuelos diarios ya. Mucho, sí, claro, claro, mucho. Bastante, bastante, sí, definitivamente. Eh, ¿Qué me puedes decir sobre a ver, te te voy a hacer una pregunta específica sobre una aerolínea específica que se está especulando, bueno, en primer lugar, ya ni está está volando, Interjet que era una aerolínea que conectaba a México con Costa Rica, entre otras cosas, Eh, de los cuales, por cierto que yo no sé por qué razón, pero hay seis aviones de Interjet estacionados aquí en San José esa pareciera que no vive más ¿no? (risa) Mira
3: Alberto, bueno, tú, a la larga tú conoces mejor la situación de Interjet que no que yo. Sí. Interjet venía enfrentando problemas delicados ya desde hace algún tiempo, sí. varios años, como sabemos, y el tema de la pandemia desde un empujón grande, ¿verdad? Y es muy difícil, por lo menos así me parece a mí, que Interjet vuelva a renacer igual que lo que era antes. Puede ser que renazca, ¿verdad?, pero va a tener que ser una Interjet muy diferente al Interjet que conocimos y que servía mucho al mercado entre México y Costa Rica y obviamente vía México a muchos otros destinos. Eh, Precisamente, parte importante de lo que ha pasado en el mercado mexicano, y creo que tú lo conoces, es que ahí al suspenderse la operación de Interjet Tanto Aeroméxico como Volaris y algunas de las otras aerolíneas más pequeñas son las que han aprovechado esa coyuntura y han tenido un crecimiento importante. Pero le no conozco mucho y sé que era una aerolínea que ya tenía problemas delicados y yo no veo que pueda regresar a operar en la misma forma como Interjet volaba antes de la pandemia.
2: Además no no está el mercado tampoco. El mercado es un mercado mucho más pequeño hoy en día, sin duda. Sí, no, definitivamente. Eh, tú, ya estábamos hablando acerca de los turistas que van a estar regresando y yo estoy, yo concuerdo contigo, yo creo que yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo ves tú el segmento de los viajes de negocio?
3: Ah, muchísimo menos, mira, entre las cosas interesantes que vamos a ver en la aviación y el turismo, especialmente en el campo de negocios, es que ese turista de negocios, el de convenciones, el de reuniones grandes, sí. aquí, digamos, hablando de Costa Rica, en un destino como Costa Rica, va a ser mucho más limitado en el futuro de lo que fue en el pasado. Eh, definitivamente las empresas se han dado cuenta que pueden tener las reuniones y las conferencias internacionales vía cualquiera de los mecanismos, hoy en día de Internet, que ofrecen todos los sistemas, y ese turismo que no era tan importante en Costa Rica pero sí en algunos otros destinos tú estabas mencionando como Cancún y eso es un destino importante para ese tipo de turismo ese turismo va a cambiar mucho y bueno, eso va a ser una pérdida sin la menor duda aquí para nosotros estoy pensando especialmente el esfuerzo que hizo el país en crear un nuevo centro de convenciones eh, y que va a costarnos mucho reactivarlo, pienso yo porque definitivamente las empresas, los gobiernos aprendieron a, ra- a raíz de la pandemia que pueden prácticamente tener esas actividades eh, con una computadora y sin necesidad de hacer gastos extraordinarios de viaje.
2: Sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Fernando, cambiando de tema, Este, ¿cómo ves? Bueno, a ver... Vamos a hablar de Costa Rica. Eh, la economía de Costa Rica, el 2020, fue su segundo año de recesión económica interna. De, estoy hablando del mercado doméstico.
3: Uh-huh.
2: Eh, ¿Cómo ves el 2021? Bueno, vamos a ver. Eh,
3: el 2021 va a ser un año un poco mejor que el año 20, eso no hay la menor duda. Turismo va a empezar a mejorar poco a poco. Y especialmente con la vacunación masiva en Europa y Estados Unidos eso nos va a ayudar mucho pienso yo y conforme a las economías europeas y la economía norteamericana y aquí las centroamericanas mejoren eso nos va a ayudar en nuestro proceso de exportación de bienes y también de servicios incluido obviamente eh, turismo pero no soy yo un soñador que diga o que piense que va a venir un rebote, que nos va a llevar a un crecimiento de la economía de Costa Rica este año de un 4 o 5 por ciento, eso yo no lo veo por varias razones. Primero, tenemos una crisis fiscal muy difícil, muy complicada, quizás más complicada, digamos, en algunos elementos de lo que tuvimos el año pasado, en el año 20%, eso, bueno, el gobierno acaba de anunciar y ahora podemos elaborar un poco más esto, Alberto, uh-huh. que va a ir a un recorte del gasto público. Entonces, tiene ahí un primer efecto importante de que el gasto del gobierno no va a aumentar en este año 21. Segundo, los ingresos de las familias, Alberto, por el aumento del desempleo, por reducción de jornada, por una serie de condiciones, disminuyó bastante, alrededor de un 11-12% el año pasado. Y eso no va a mejorar tan rápidamente, va a ir mejorando poco a poco. Entonces, el gasto de las familias, lo que todos los días gastamos en alimentos, en entretenimiento, en transporte, etcétera, va a mejorar, pero no tan rápidamente. El tercer elemento importante, donde yo siento que también va a haber una mejora, pero no hay que hacerse muchas ilusiones, es la inversión de las empresas. Y mm. eh, Yo me pregunto realmente qué proyectos importantes de impacto en el país va a haber en este año 21, del lado de las empresas, en el sector agrícola, en el sector industrial, eh, inclusive en el sector inmobiliario, y realmente es bastante limitado. Entonces, hago estas reflexiones porque si bien es cierto, sin duda alguna las cosas van a mejorar, Alberto, no será al ritmo de lo que quisiéramos para que esta economía crezca 3 o 4 o 5% en este año 21. El proceso va a ser gradual y tenemos una gran incógnita y es cómo va a manejar el gobierno la situación fiscal que sí se nos ha complicado considerablemente porque no hemos tomado acciones oportunas anticipadamente. Y no le va a quedar más a este gobierno que tomar estas acciones en este año 21.
2: ¿Y qué capacidad o o cómo cómo se conjuga esta necesidad de hacer estas acciones con el hecho de que este año va a ser un año de eh, eh, preelectoral, que es donde se van a tomar muchas decisiones con respecto al año electoral próximo?
3: Bueno, yo veo aquí dos elementos, Alberto. Primero, yo, tú sabes que yo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo, por pues, no hablar de dos, de dos años, de que era impostergable tener un convenio con el Fondo Monetario Internacional por la magnitud de la crisis fiscal que el país tiene bueno eh, a mí me agradó mucho que en abril el gobierno de la república presentó al fondo monetario internacional una carta de intenciones donde específicamente el gobierno dijo que íbamos a un convenio de tres años con el fondo monetario internacional y un ajuste del 3,5% del producto interno bruto donde vendría un recorte del gasto público replanteamiento de algunas instituciones públicas que fueron importantes en el pasado, pero tal vez ya no son tan importantes hoy en día algunos ingresos adicionales en el campo tributario y venta de activos, eso fue lo que el gobierno planteó, digamos al Fondo Monetario en abril pasaron prácticamente ocho meses y no se hizo ningún ajuste importante ni se avanzó mayor cosa con el Fondo Monetario Internacional pero bueno Hace unas semanas yo me sentí muy tranquilo cuando el presidente de la República públicamente dijo, vamos a un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Eh, Yo suponía que era el convenio de tres años, pero me he preocupado en los últimos días que ha habido una discusión y eso ha creado una gran incertidumbre en el país entre miembros del equipo económico. Hubo unas personas anunciando ante los diputados de nuestra Asamblea Legislativa cierto tipo de ajustes y el ministro de Hacienda saliendo el día de hoy a decir no, 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 esos ajustes que mencionaron eh, estas personas en, en la Asamblea Legislativa no van, el ajuste es un ajuste diferente, inclusive él mencionó hoy un ajuste mayor a lo que se mencionó en abril Equivalente al 4% del Producto Interno Bruto. Y eso ha creado, eh, vamos a ver, pon, pon, no lo pongamos muy negativamente, pero ha creado mucha desconfianza e incertidumbre, mm. esas discrepancias entre miembros del equipo económico. Lo que el presidente hizo con la mano a principios de del diciembre del año pasado, pienso que con estas acciones de los últimos días lo están borrando con el codo. Y lamentablemente eh, eh, el gobierno anunció que este lunes, el próximo lunes 11 de enero, se inicia formalmente la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y esto me lleva a plantear una pregunta, eh, y lo hago muy sanamente. Bueno, ¿qué le vamos a presentar al Fondo Monetario Internacional si hay discrepancias en el equipo económico? Y el presidente debería tomar una decisión y salir muy fuertemente este fin de semana, antes del lunes, por aquí es que vamos con el Fondo Monetario Internacional, esta es la magnitud del ajuste y estas son las medidas que vamos a proponer. Si no, va a ser difícil crear un ambiente favorable eh, en la economía nacional en los próximos meses, Alberto.
2: Bueno, don Fernando, tú ya dijiste lo que debería de suceder, ahora la pregunta es, ¿tú crees que va a suceder? (risa) <risa> eso, eso <risa> es lo importante eso sí está complicada
3: mira, eh, yo parto creo en la palabra del presidente que el presidente dijo vamos a acudir al Fondo Monetario Internacional y creo en el compromiso que le mandamos al Fondo Monetario Internacional eh, la carta de intenciones que le presentamos al directorio del Fondo Monetario en abril diciéndole la magnitud del ajuste y los tres campos en los cuales íbamos a hacer ajustes. Yo tengo que partir de que el gobierno está en lo correcto y que va a hacer el esfuerzo máximo para lograr un convenio con el Fondo Monetario Internacional.
2: Bien, bueno, pues ahí está. Fernando Naranjo, economista, te agradezco muchísimo que hayas charlado una vez con nosotros.
3: Con todo gusto, Alberto. Mira, y de nuevo, muchas felicidades y éxitos y como siempre, a la orden tuya.
2: Gracias, hablamos pronto de nuevo, eh, Fernando, gracias.
3: Un abrazo, gracias y saludos.
2: Gracias a ti. Bueno, vamos a despedir a Fernando y vamos a una pausa y después le damos bienvenida a otro Fernando, Fernando Francia.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
0: Radio Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado Ahora las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de que o estornudar. Mantenete Manténete a una distancia física de 2 metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetás las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que respondemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Haga crecer su negocio.
1: De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, muchísimas gracias Por continuar con nosotros Y le damos la bienvenida A este programa en este año De nuevo Año nuevo a Fernando Francia Francia eso feliz año
4: qué bueno seguir en contacto un nuevo año ya ya perdí la cuenta yo de cuántos llevamos acá juntos este es, en la radio
2: eh, estamos empezando el tercer año el tercero qué bueno qué bueno
4: siempre siempre muy contento de, de participar hoy día de fernandos que, que ya, ya parece habitual algunos jueves del año no sí
2: sí fíjate que no es la primera vez que coincides con fernando naranjo verdad así es así es adelante mi querido. Y, y bueno un, un
4: año un año nuevo eh, iba yo a decir esperanzador no porque eh, pues el 2020 pues fue tan complicado para todos nosotros y para, para todo el mundo ¿no? pero pues la realidad no, no me deja tanto eh, irme hacia esos lados positivos y estaba hace un tiempo dándole vueltas a este tema no las palabras correctas, en momentos correctos, son esperanzadoras, efectivamente, y generan movimientos conducentes a a cambios positivos. Las palabras odiosas, resentidas, falsas, en momentos específicos también pueden conducirnos a momentos de horror, enfrentamientos o persecuciones y caos. Las palabras importan. En 1963, un activista por los derechos civiles dijo que tenía un sueño. Lo dijo al final de un discurso ante cientos de miles de personas y agregaba que ese sueño era un sueño de justicia, e igualdad, de fraternidad entre blancos y negros, un sueño en que las barreras de la segregación racial fueran superadas. Era, obviamente, Martin Luther King. Y sus palabras resonaron y son consideradas claves en el avance de los derechos civiles en Estados Unidos y en el mundo entero, quizás, aunque aún no se alcance realmente la igualdad. En los años 30, en cambio, una creciente polarización y su consecuente utilización de la palabra como elemento disuasivo, persuasivo, abrió paso a una de las épocas de terror y horror de la humanidad y que aún no nos curamos de ella. La Alemania nazi nació de la necesidad de grandes sectores de población, germinó en el discurso incendiario y se cristalizó en delitos de lesa humanidad. El dominio del de, eh, eje en la Europa ocupada describió cómo el lenguaje de odio desembocaba siempre en acciones. Desde hace un tiempo, en todo el mundo, estamos asistiendo al auge nuevamente del discurso de odio, de las palabras de segregación, del nosotros contra el ellos, de la división, de la noticia falsa y del embalentonamiento. Tanto en el Brexit en Inglaterra, como en la elección de Trump en 2016 en Estados Unidos, así como en el plebiscito del proceso de paz en Colombia en 2016, la propia elección costarricense en 2018, o la Argentina en 2019, en fin, tantas otras, se pudieron escuchar voces de odio, acusaciones falsas, entre otras muchas técnicas que ponen a la palabra en el medio de la estrategia. El discurso del odio, y basados en noticias falsas en boca de dirigentes políticos de alto calibre, ...como un primer ministro británico, Boris Johnson, por ejemplo... ...o el presidente estadounidense Donald Trump... ...o el brasileño Jair Bolsonaro... ...generan un impacto más allá de un discurso. Las palabras importan. Las palabras y expresiones que se repiten sin cesar... ...afirmaciones sin sustentos, eufemismos, exageraciones... ...y proclamaciones incendiarias se van sumando. Todo envuelto en un ropaje xenofóbico... ...de valores propios, religiosos o falsedades permiten que lo imposible parezca cierto. Esas palabras van creando nuevas realidades en los oyentes, en los seguidores, en la gente, sobre todo cuando las dice quien dirige una nación, por ejemplo. Esa nueva realidad se convierte en un hecho en la mente de los seguidores y echa raíz allí mismo en su cabeza. Las palabras se transforman en dardos envenenados que llegan a destino. Este 6 de enero en Estados Unidos las palabras fraude, asalto, atroz a la democracia, mala persona, recuperar nuestro país y caminar hasta el Capitolio, fueron palabras utilizadas por Donald Trump en su discurso minutos antes de los incidentes que todos conocemos. Las palabras que no se dicen también forman parte del discurso. Trump no ha felicitado al ganador electoral en su propio país e insiste en afirmar que le han robado la elección. El discurso incendiario, sin responsabilidad, sin apego a los hechos, sin base científica, es casi marca registrada de Donald Trump y sus seguidores. Tanto así que son esas palabras, las del propio 6 de enero, y y las que ha lanzado, o no ha dicho, desde que perdió el 3 de noviembre, las que generaron los episodios de violencia y el atentado a la democracia estadounidense que aún no sabemos si continuarán.
2: Y me hace reflexionar en el en, en el poder de la comunicación. Al final, esto es un asunto de comunicación y el poder pura, de, de las palabras, como tú lo estás diciendo, ¿no? Pura comunicación. Y ojo que no es, digamos, un poco sí, más de la voluntad
4: es, es el incitador, sin duda, de lo que pasó ayer. ¿no? Eso no, no, no puede dudarlo nadie. No lo dudan ni los que andaban con cuernos y, y vociferando allá adentro en, la, en, la, en el Capitolio ellos no lo dudan, pero no solo Donald Trump, estamos hablando que es un efecto eh, similar al que sucedió en los años 30 con Hitler, a que al, y, y bueno, para bien o para mal, ¿verdad?
2: Exactamente, porque al final, es que es cierto, al final, eh, tú lo acabas de decir, Hitler, Hugo Chávez, Donald Trump, eh, son fenómenos de comunicación, es, 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 son, son, son gente que sabe... Cómo comunicar el mensaje que quieren transmitir. Exactamente, son gente de comunicación y, eh, y
4: de poder, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, eh, si vamos a compararlos, por ejemplo, con Martin Luther King que tenía un eh, que tuvo efecto con sus palabras, no tenía el poder que tienen los personajes que están dirigiendo naciones y que además de las palabras tienen cierto poder. Por ejemplo, el poder militar, ¿no? Y eh, en el caso de, eh, de lo que se vio ayer, pues obviamente la actuación policial que, que se ha visto eh, en, las, en, las, eh, en, en las protestas, ahora sí protestas sociales, eh, en contra de la, de la segregación racial, en contra de toda esta cosa que ha estado sucediendo en los últimos años en Estados Unidos, también eh, nos muestra la diferencia de actuación. Pero eso, eh, en otro nivel, en, en el uso del poder a distintos niveles, Pero cuando se mezclan las palabras de odio, los discursos incendiarios con el poder, ahí tenemos un cóctel terrible.
2: Definitivamente. Fernando Francia, muchísimas gracias. Muy bien,
4: un, un gusto, gusto bien. seguir en contacto este año y feliz año para toda la gente que nos escucha.
2: Gracias igualmente para ti también, Fernando Francia. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
4: Somos más que descuentos. Somos una red de servicios a su disposición. Somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
1: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Obras Públicas aclaró que el chaleco reflectivo puede llevarse en cualquier parte del vehículo y no solo en la guantera, como se dice en un audio en redes sociales. Hacienda desmintió el aumento del IVA al 14% y la creación de un impuesto a las transacciones financieras para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Las vacunas que compró el gobierno para combatir el COVID-19 procedentes de Pfizer-BioNTech tienen un valor de 36 millones de dólares. Cinco sujetos fueron detenidos con droga y más de 6 millones de colones en Alajuela. La Asamblea Legislativa aprobó el año anterior una ley que sanciona el racismo en el deporte. En Información Internacional, en Estados Unidos, las protestas en el Capitolio dejan un saldo de cuatro muertos. Facebook bloqueó las cuentas de Donald Trump de manera indefinida. Y en los deportes, el futbolista Karim Benzema será juzgado por complicidad en intento de chantaje.
1: Nacionales.
2: El Ministerio de Obras Públicas y Transportes aclaró por medio de sus redes sociales que el chaleco reflectivo puede de hecho llevarse en cualquier parte del vehículo y no necesariamente en la guantera, como muchos creen. La información surge debido a un audio, audio que según las autoridades es falso y que circula en redes sociales, el cual indica que la Policía de Tránsito está realizando multas en caso de bajarse sin chaleco puesto. El MOPT, también indicó que no está haciendo operativos para sancionar esta situación y el, extinto, el extintor vencido o no portar llanta de repuesto. También finalmente en la entidad fueron enfáticos en que el dinero no percibido por el marchamo no puede cubrirse con otro tipo de multas.
1: La economía.
2: El Ministerio de Hacienda desmintió el aumento del IVA al 14% ni a un porcentaje mayor, y tampoco crear un impuesto a las transacciones financieras como parte de la propuesta a negociar con el FMI. El ministro de esta cartera, Elian Villegas, indicó que estas opciones no son viables y reiteró que la propuesta del gobierno tiene un eje fundamental en la reducción del gasto público desde un 16,45% del PIB en el 2020 a un 13% en el 2025. Un poco más de la mitad de eh, esta propuesta de ajuste fiscal vendrá por el lado de la reducción del
4: gasto público y aquí juega un papel muy importante todo lo que tiene que ver con la nueva ley de empleo público que está en conocimiento de la Asamblea Legislativa en este momento. En lo que tiene que ver con ingresos, es importante considerar que se está trabajando una nueva propuesta para rediseñar el impuesto a las casas de lujo. Se considerarán casas de lujo aquellas que tengan un valor superior
2: a los 200 millones de colones. Villegas fue enfático en que la misión del FMI es fundamental para la estabilidad macroeconómica, facilitar el crecimiento económico, potenciar la generación de empleos y aumentar la credibilidad de los mercados financieros en la ruta macroeconómica que sigue Costa Rica. Esta negociación iniciará el próximo lunes 11 de enero y la expectativa del gobierno es que pronto el país pueda materializar un acuerdo con dicho organismo. Salud. Las vacunas que compró el gobierno para combatir el COVID-19 procedentes de Pfizer-BioNTech tienen un valor de 36 millones de dólares, según informaron mediante un comunicado de prensa. El gobierno indicó que este costo incluye el transporte hasta los centros de almacenamiento en el país y excluye cualquier impuesto aplicable, por lo que cada vacuna ronda un precio de 12 dólares. Hasta el momento, Costa Rica ha recibido tres entregas por un total de 54.600 dosis en los 14 días transcurridos entre el 23 de diciembre del 2020 y el 5 de enero del 2021, y se espera seguir recibiendo entregas semanales a lo largo del año. Dentro del primer grupo prioritario del país destaca el personal de salud, cuerpos policiales, bomberos y otro personal de primera línea en la respuesta contra la pandemia, así como a moradores y personal de centros de larga estancia para adultos mayores.
1: Judiciales.
2: Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a cinco sospechosos que iban dentro de un taxi con 6.470.000 colones y drogas en el sector de La Arrocera, en Alajuela. Dos de los detenidos son hermanos de nacionalidad colombiana, de apellido Luque, quienes portaban el dinero. Los otros tres aprendidos son costarricenses, de apellidos Espinosa, Díaz y Lobo, este último conductor del taxi. Dentro del vehículo se encontró un kilogramo de marihuana, boletas y 195 gramos de cocaína. Además, la Fuerza Pública informó de una detención el miércoles por el Cantón de Mora, en San José, eh, con dos sospechosos con 8 millones de colones durante un control de carretera. En total se incautaron 14.470.000 millones 470 mil colones y ambos casos fueron puestos a la orden de la Policía Investigativa.
4: CRC.
2: El pasado año 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que sanciona la violencia y el racismo en eventos deportivos. Esta ley establece que a quien manifieste insultos o actos racistas y violentos se le impedirá el ingreso o la permanencia en el recinto y no podrá asistir a eventos deportivos hasta por cuatro años. En tanto, si es el atleta, árbitro o juez deportivo el que incurre en un acto de racismo o violencia, se expone al retiro de su licencia por un periodo de entre uno a cuatro años y hasta el retiro definitivo si es reincidente. Hay que recordar que el racismo en el deporte se presentó en reiteradas ocasiones el año pasado, no solamente en el país, sino a nivel internacional, por lo cual es importante que en el país existan este tipo de regulaciones para erradicar estos actos a la, en la sociedad. Las protestas de este miércoles en el Capitolio, en Washington, Fueron el escenario de cuatro fallecimientos luego de la irrupción en el Congreso de Manifestantes en contra de la certificación de Joe Biden como presidente. Según el jefe del Departamento de Policía de Washington, Robert Conti, una de las fallecidas fue abatida por un oficial del Capitolio mientras intentaba ingresar a la Cámara de Representantes junto a una turba de seguidores pro-Trump. Los otros tres fallecidos, dos hombres y una mujer, fueron víctimas de complicaciones médicas en las inmediaciones del Capitolio. Además, se registraron 52 arrestos durante las protestas, 4 por portar armas sin licencia, una por posesión de arma restringida y 47 por la violación al toque de queda e ingreso ilegal. Por cierto, que las restricciones de Facebook a la cuenta del presidente Donald Trump continuarán al menos durante las próximas dos semanas y tal vez indefinidamente, esto lo dijo nadie menos que el presidente ejecutivo de la compañía Mark Zuckerberg en una publicación. La decisión marca una escalada importante por parte de Facebook, ya que ha sido objeto de una intensa presión para bloquear a Trump. Si las restricciones se mantienen, Facebook podría ser la primera plataforma importante en eliminar a Trump de forma permanente.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
2: El futbolista Karim Bansema Será juzgado por complicidad en intento de chantaje en el 2015 por un video de contenido sexual del futbolista también francés Mathieu Balbuena, según anunció hoy la fiscalía de Versalles. Benzema será juzgado por haber incitado presuntamente a su antiguo compañero en la selección francesa a pagar a los extorsionadores que amenazaban con hacer público un video íntimo de Balbuena. Otros cuatro hombres estaban implicados en el caso por intento de chantaje y uno de ellos también por abuso de confianza. No Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
1: Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como...